0: essa esse tição chamado Soraya Junque essa vovó chamada Soraya Junque é... essa mulher que o Senhor tem levantado para declarar do coração do Senhor sobre essa geração e eu tenho certeza, querido, assim como você já foi abençoado certamente diversas vezes que a Dona Soraya Juncker, mamãe, mamãe do Canal Jovem, esteve aqui e eu quero dizer mais uma coisa para você. Não só a vovó ou a mamãe estão aqui, mas a porção hoje é tão celestial que a bisavó e a vovó também estão aqui. Vovó Lurdinha, por favor... Fique em pé hein, vovó, olha aí, dá um glória a Deus aí, vovó. Glória a Deus pela sua vida, vovó, Deus continue abençoando o seu coração em nome de Jesus, viu? Meu Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por sempre estar junto. Queridos, eu, isso, irmão, vamos lá, vamos com a mamãe lá, isso, você tá aqui na pegada, né? Agora a vovó vai pregar, tá bom? Já já você prega, é isso, já já você prega. Vovó, vai com o vovô. Irmãos, apaixonado por altar, é isso assim irmãos, tem que ser assim, tem que permanecer apaixonado pelo altar, em nome de Jesus, e foi assim que a vovó ensinou, e queridos eu tenho certeza, você já com certeza ouviu várias vezes eu dizendo sobre isso, mas eu nunca vou perder a oportunidade de honrar a família que o Senhor permitiu ter, e gerar, porque essa família tem pago um preço por essa geração, então sempre vou dizer, falar ao meu pai, falar aqui com a minha mãe, e quando a vovó estiver por aqui, sempre honrar a vida da vovó, porque eu sou fruto disso e da forma como eu tenho sido abençoado, certamente vocês têm sido abençoados e eu quero agradecer pelo preço, mãe, pai, vovó, que vocês têm pago, como vocês têm sustentado, sei, acompanho, sabemos que é árduo, mas eu tenho certeza da suficiência de Deus nos lábios, nos olhos, nos ouvidos, na mente, no coração, em nome de Jesus. É um privilégio, é um privilégio poder ver essa família e fazer parte dessa família em nome de Jesus. Amém, não jovem? Amém. Eu digo amém porque vocês fazem parte, amém, não jovem. Amém coisa é, boa, eu também quero só citar aqui, eu estou muito feliz de estar com o meu irmão e a minha irmã amada aqui, Samuel Misraí e Adila Mizraí, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses que estarão no último sábado no canal Jovem, no Janeirão, ministrando os nossos corações e muito privilegiado de poder ter vocês e ver o preço que vocês têm pago, eu amo vocês e preciso de vocês demais. E também aqui uma honra, um privilégio de estar com a mãe, com a digníssima e com o querido Cacá. Nosso querido jogador, homem de Deus, Cacá, você pode acenar aí, queridão. É um privilégio poder ter você aqui em nosso meio. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo preço que vocês têm pago, pelo reino, pelo testemunho. Obrigado, querida, por você ter sustentado esse testemunho na sua casa. Obrigado pela forma como Deus tem fortalecido o seu coração. Se o fruto tem sido como esse, é porque a árvore é muito boa. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus E muito obrigado, queridos, pelo preço que vocês têm pago Pela forma como vocês têm vivido o reino de Deus Que o Senhor continue a sustentar e encher de fogo o coração de vocês Que vocês paguem o preço necessário Em nome de Jesus E saiba que aqui existe uma igreja que vai permanecer orando pela vida de vocês E aí, irmão, já quero deixar, deixa aqui Separa essa agenda em janeiro, em nome de Jesus, irmão Pra você vir aqui semear no nosso coração Amém, irmão? Posso ouvir um amém aí? Amém? Irmão, ele falou amém Falou amém? irmão, então cara, é o seguinte, uma segunda em nome de Jesus, separa aí, em nome de Jesus e aí o Samuca também vai vir ministrar o louvor no mesmo dia amém irmão, semeou aí, colou em nome de Jesus, canal jovem diz amém, amém, amém. hum papai, che cheirou, hein? em nome de Jesus bom queridos, vamos continuar orando então, e clamando ao Senhor estenda suas mãos, e clame clame, clame pela continuidade da ação do Espírito Santo sobre nós neste lugar, Senhor, muito obrigado pelo privilégio pai, muito obrigado pelo privilégio de vivermos Senhor, essa transformação do Teu Espírito aqui, claro, Senhor. Senhor o que nós queremos é sermos avivados pelo Teu Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, continua Senhor sobre a vida da mamãe Senhor, continua Senhor a gerar frutos eternos Pai continua Senhor a estabelecer um norte para a nossa geração Senhor fortalece mesmo Senhor o seu pensamento, a sua mente a sua ação e a sua reação diante da tua presença Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus vem Espírito Santo, vem Espírito Santo enche-nos Senhor com a porção maior neste lugar Senhor desejamos a tua presença Senhor faz aquilo que o Senhor separou para fazer sobre nós neste lugar em nome de Jesus Faça, Senhor, faz, Senhor em nome de Jesus Estabelece Senhor um marco Em nossas vidas nessa noite Por meio da tua palavra, pelo teu Espírito Em nome de Jesus, amém
1: E amém em nome de Jesus Obrigada Quero saudá-las e saudá-los Nessa noite, na graça, na paz e no amor Daquele que tendo nos amado primeiro Nos atraiu para si, amém, amém. amém. Obrigada irmãos pela acolhida Pastor Igor pelo convite pela liberdade que nos dá de ministrar sempre, pela honra ao nos receber, os irmãos olharam para a cara da minha mãe, vocês perceberam que é uma foto publicada minha com 30 anos de antecedência ou, ou procedência, vocês perceberam isso irmãos? Me sinto privilegiada pela presença da minha mãe neste lugar, nós nos sentimos abençoados cada vez que ela vem aqui, ela está conosco esses dias, esteve conosco ontem durante a ministração, está conosco aqui hoje neste lugar, e só para vocês saberem de onde é que vem tudo isso, mãe, fica em pé, dá um glória aí, olha isso irmão. isso porque ela não está com o microfone na mão irmãos, não é o meu caso, queridos e queridas, quero compartilhar com vocês nesse tempo tão especial, nesse janeirão tão especial, que a gente tem pensado acerca de avivamento, quero dizer para vocês que eu tenho entendido que avivamento é na realidade uma resposta da graça à nossa busca, quantos estão buscando no Senhor aqui, levante a mão, diga eu estou 10% da congregação, quantos estão buscando em Deus? Levante a mão e diga, eu tô, tô. Para mim, irmãos e irmãs, avivamento é fruto, é na realidade resposta da graça à nossa busca. É Deus identificando na realidade um coração disposto a ir além de tudo que já experimentou. Alguns anos atrás, eu não sei quantos de vocês conhecem, estávamos numa ministração da missionária Hyde Baker e ela dizia que durante muito tempo ela fez jejum, ela fez oração, ela fez campanha para que o um avivamento viesse sobre a comunidade que ela participava. E diz ela que depois de ter jejuado tanto, ter feito tanta campanha, ter orado tanto, Deus diz para ela, o avivamento virá quando eu encontrar um coração disposto a acolher aqueles que eu vou atrair. Então põe a mão no seu coração e diga, eu quero ser encontrada, em nome de Jesus. Amados e amadas, quando digo isso, e eu imagino que você já tenha ouvido falar sobre avivamento, e para as mentes mais tradicionais, na realidade do estudo teológico, o avivamento ele se baseia, na realidade na releitura ou na leitura única De textos como Gênesis em que diz a palavra do Senhor E o Espírito de Deus pairava sobre as águas E está falando do Ruá E eu leio do alto da simplicidade da minha mente Que o que o Senhor está dizendo naquela hora É que o Espírito de Deus ele está presente Desde o princípio de toda obra que há de ser manifesta Diga assim comigo, aleluia Glória a Deus Há textos que são lidos pelos teólogos, por exemplo, que eles consideram como os textos únicos do avivamento, que é, na realidade, o texto de Ezequiel, que a gente já conhece, certamente já ouviu muita pregação, quando diz a palavra do Senhor, que Deus leva o profeta a um vale de ossos secos e diz para ele profetiza sobre este lugar, então o Espírito de Deus veio e trouxe vida àquele exército de ossos na realidade e o que a gente observa queridos e queridas é que Deus por meio do seu Espírito faz coisas tão extraordinárias e de forma tão diferenciada que Deus por meio do seu Espírito colocou ouvido nos ossos para que eles pudessem ouvir quantos dizem isso é Deus? E o Espírito de Deus soprou para dizer para mim e para você que não há sequidão de alma, que não possa ser preenchida pela manifestação do Espírito de Deus neste lugar. Há textos que são relidos pelos teólogos, como o texto de Joel, onde se encontra a promessa quando o Senhor diz que naqueles dias, então, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até vossos servos e vossas servas, o que a palavra do Senhor está dizendo, queridos e queridas, é que se houver um homem e uma mulher com o um coração disposto neste lugar, Deus é capaz de tocar não só a sua vida, mas toda a sua família, em o nome de Jesus, Quantos querem isso? Levante a mão e diga eu quero ver, essa boca mole irmãos, levante a mão e diga eu quero ver a minha família ser invadida por uma história de avivamento o outro texto que vem à nossa mente que é citado pelos teólogos é o texto em que a palavra do Senhor Jesus ele diz lá em João, ele diz assim olha e vocês, vocês devem se preparar para receber o Espírito porque ele será o consolador como foi citado pelo pastor e aí vem o texto clássico de Atos que a gente conhece em que a palavra do Senhor diz que então eles estavam reunidos mais ou menos assim como nós estamos vira para a pessoa que está do lado e fala não segura a onda, não irmão, deixa rolar porque era assim que estava lá, eles estavam reunidos assim como nós estamos, era um grupo menor do que nós somos aqui, mas eles estavam reunidos e a palavra do Senhor diz que então eles ouviram o som do céu, eles viram como que línguas de fogo e eles abriram a boca e falaram em línguas que nunca tinham falado, Diga aleluia, sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Que quando Deus derrama do seu Espírito sobre nós Quando o avivamento nos alcança Deus revitaliza os nossos sentidos Nós vamos voltar a ouvir os sons do céu Nós vamos voltar a ouvir a voz de Deus Nós vamos voltar a ouvir o que o céu está dizendo Acerca da nossa vida e daquilo que ele sonhou fazer em nós e através de nós Nós vamos voltar a enxergar o mundo espiritual Perdemos de vista o mundo espiritual e há muito mais do que transcende aquilo que nós conseguimos ver neste lugar, acontecendo nessa hora, neste lugar Quantos creem nisso? Diga, eu creio Quando o Espírito de Deus é derramado, Ele revitaliza a nossa visão e nos dá a habilidade de enxergar além do natural diz a palavra do Senhor que quando isso aconteceu, queridos e queridas os sentidos da igreja foram revitalizados, sabe o que significa isso? põe a língua para fora e fala assim comigo ah, 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 faz assim faz assim comigo eu, deixa eu só avisar para você que nunca me viu ministrar se tiver se tiver alguém do seu lado, diga assim ela é esquisita, mas ela é de Deus, relaxa agora põe a língua para fora e faz assim comigo ah, sabe o que significa isso? o Espírito de Deus vai revitalizar o teu paladar espiritual vai te dar prazer na palavra de Deus vai te fazer sentir os sabores do banquete que é servido pelo eterno, amém amados e amadas, e aí agora estenda a sua mão, porque todos os sentidos foram revitalizados no Pentecoste, sabe o que significa isso? O tato também foi revitalizado a fim de que quando os discípulos tocassem alguém, essa pessoa pudesse sentir o toque de Deus então toque a pessoa que está do seu lado e diga o Senhor te toca, o Senhor te abençoa, o Senhor te unge, o Senhor te levanta em o nome de Jesus Amém, amados e amadas Quantos recebem isso? Diga, eu recebo Então fique em pé, abraça a pessoa que está do lado Diga, esse negócio não é só para mim, não, é para você também Em nome de Jesus Aleluia Era só um abraço, irmão, senta Era só um abraço Senta aí essa é a leitura dos textos únicos que os teólogos leem e falam sobre avivamento, mas eu vou dizer uma coisa para você do alto da simplicidade da minha mente, que eu leio o avivamento toda vez que um homem ou uma mulher é impactado por uma ação da graça de Deus eu leio o avivamento toda vez que um homem ou uma mulher é tocado pela bondade de Deus e tem os seus sentidos revitalizados por causa da presença do eterno então eu quero reler com vocês nessa noite sábado passado, quem estava aqui sábado passado? levante a mão, deixe-me ver, ok quem não levantou a mão sábado passado? não estava aqui, levante a mão agora, deixa eu ver ok, quem está aqui pela primeira vez no janeirão? levante a mão, levante a mão quem estava aqui faz assim comigo Você perdeu irmão Sábado passado o pastor Igor ministrou Sobre a experiência de avivamento comunitário da igreja em Hades E hoje eu quero compartilhar com vocês Sobre um avivamento pessoal A partir da experiência de três homens Diga comigo três homens e um avivamento Samuel, Gessé e Davi que não aconteceu no isolamento Mas no seio da comunidade familiar Na casa do pai Um avivamento na casa de Jessé Quero convidar você a abrir a sua Bíblia No primeiro livro de Samuel, capítulo 16 E à medida que você for encontrando Você se coloque em pé E nós vamos ler reverentemente a palavra do Senhor Primeiro livro de Samuel Capítulo 16 Quem achou, diga pronto Quem não achou, diga hum mm hum -mm e quem não trouxe Bíblia, fique calado, vamos lá, na minha Bíblia tem um subtítulo que diz Samuel é enviado a Jessé. E o texto diz assim: disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Gessel Belemita, porque dentre de os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um no novilho, e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar Fez, pois Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram É de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício Sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo certamente, está perante o Senhor o seu ungido, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel o qual disse, nem a este escolheu o Senhor então Gessé fez passar a Samá porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor assim fez passar Jessé aos seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos ele respondeu, ainda falta mais moço que estava apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Jessé manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, era ele ruivo, de olhos belos e de boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá, vamos orar? Senhor nós te somos graças pela leitura da palavra, somos graças pelo privilégio que temos de fazer isso Senhor neste lugar, de forma livre Senhor. Nós queremos declarar que todo o nosso ser está sujeito a tua palavra nessa hora Por isso retira de nós todo o impedimento, Senhor, de mente, de alma Retira de nós, Senhor, todo impedimento, Senhor, natural de cansaço, Senhor, de distração E dá, Senhor, que a habilidade que a tua palavra tem, Senhor, de trilhar o caminho da nossa interioridade Lance em nós, Senhor, no profundo do nosso ser, uma semente de vida em Cristo Jesus Amém? E amém, podeis o sentar Queridos e queridas. Amados e amadas, estava orando e pedindo ao Senhor uma palavra e uma direção para esse nosso tempo aqui, para pensar o avivamento. E se tem uma coisa que veio à minha mente é que Davi seria fácil, um frequentador do canal. Fácil. Sabe por quê? Porque esse lugar é um espaço favorável de despertamento, de busca e de avivamento Diga assim comigo, eu estou dentro Não irmão, faz que nem carioca nessa hora Que para enfatizar eles são capazes de colocar uns 10, umas 10 mil vogais no meio, sim ou não? Fala assim comigo, eu estou dentro Davi seria fácil um frequentador do canal Sabe por quê? Porque Davi era capaz não pelos livros que leu, não pelas pregações que ouviu, ou das, dos testemunhos que ouviu de alguém, mas da própria experiência, ele era capaz de identificar sinais de avivamento, porque ele tinha de cerca, cerca de 14 a 17 anos, dizem os estudiosos, quando estava cuidando das ovelhas do seu pai, recebe lá no campo, cuidando das ovelhas, um recado dizendo, vai para casa rápido, porque tem uma visita especial, e Davi voltou para casa E quando Davi chegou em casa, quem estava lá, queridos e queridas, era o profeta O profeta Samuel E aí, amados e amadas, Davi teve uma experiência extraordinária Mas não foi só dele Há três homens aqui que tiveram experiências de avivamento E que eu quero compartilhar com você Põe a mão na pessoa que está do lado Diga tenha fé, acaba hoje Eu sei que ela gosta de falar muito Mas vai ser rápido em nome de Jesus Amém irmãos e irmãs Primeiro homem que quero compartilhar com vocês Que passou por um avivamento Nesse momento em que é citada a experiência de Davi Queridos e queridas É na realidade o profeta Samuel Há sinais de avivamento quando Deus restaura o profeta Samuel Deixa eu lembrar você Samuel era um homem de Deus, havia sido gerado por uma palavra de Deus Samuel era um homem usado por Deus E um dia Deus procurou Samuel e disse Samuel, o meu povo está querendo um rei E Samuel disse, está errado isso Senhor O Senhor é Senhor sobre nós ele disse, mas o meu povo está querendo um rei, porque eles olham para os povos ao redor, e eles querem viver o que os povos ao redor vivem, e aqui eu quero deixar uma dica para você, meu amado, minha amada, a história dos outros pode influenciar a sua, mas não define a sua história, a sua história é definida pela sua vida derramada nas mãos do autor da vida, amém ou misericórdia? Amém. Quantos estão comigo? Diga, eu estou. Aí ele diz, olha, esse povo Ele está querendo imitar o que acontece com os outros povos Samuel fica triste Aí Deus disse para Samuel, não fica triste não Não é a você que eles estão rejeitando É a mim que eles estão rejeitando E aí queridos dizer que Deus disse Então quem é Senhor? E ele disse, eu escolhi um jovem Ele escolheu Saúl e nós sabemos Que Samuel vai então lá E unge a Saúl e se preocupa com Saúl E ama com Saúl é, Saul, Como sendo uma escolha de Deus mas diz a palavra do Senhor que no determinado momento Saul, que não entendeu que o chamado de Deus Não é um certificado de habilidade, mas um voucher de graça Ele não aproveitou a oportunidade para amadurecer, para crescer e ser um homem diferente em Deus Então diz a palavra do Senhor que ele entristeceu o coração de Deus E ao entristecer o coração de Deus, Deus diz eu escolhi outro e aí chama Samuel de novo, irmãos e irmãs vocês conseguem pensar como estava o coração do profeta, por ter sido na realidade instrumento que vai em o nome do Senhor, e abençoa alguém, e investe em alguém, e se engaja na obra de alguém, e de repente esse alguém entristece a Deus, o profeta certamente estava ferido, estava magoado, porque ele era representante de Deus naquele lugar, e aí queridos e queridas, Deus olha para o profeta, como está olhando para mim e para você nessa noite, e diz, este menino está precisando de um reavivamento, ele olha para o profeta e ele diz Ele esqueceu provavelmente algumas coisas E eu quero lembrá-lo E aqui queridos e queridas Há sinais de avivamento quando Deus restaura o profeta E a palavra do Senhor diz que então Deus chamou o profeta E disse vem Enche o chifre de azeite e vem O que Deus estava dizendo para o profeta é Não esqueça, não esqueça que quando eu chamo, o primeiro chamado é para mim, e depois eu envio, aqui a gente aprende com o profeta, queridos e queridas, que quando Deus nos chama, nos chama primeiramente para ele, diga estou contigo Senhor, essa boca mole, diga estou contigo Senhor, Deus estava lembrando o profeta, escuta aqui, escuta aqui, eu te chamei primeiramente para mim, antes de te enviar a ungir Saúl, eu te chamei para mim, antes de te enviar a ungir agora o que eu vou ungir, eu te chamo para mim, o que o Senhor estava dizendo é, quando eu te chamei, te chamei porque te amei o suficiente o que Deus estava dizendo para que isso restaurasse o coração do profeta e trouxesse a ele um avivamento é de que o que ele faz ao nos chamar, ele faz porque nos ama não pelo que nós fazemos entende o que eu estou dizendo, amém queridos e queridas Deus não nos ama por aquilo que nós fazemos ele nos ama por aquilo que somos nele somos filhos de Deus quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui, levante a mão somos filhos de Deus e filho é assim irmão irmã, filho e assim nós temos três filhos pastor Igor nosso filho mais velho a Raíssa que estava no teclado, a nossa filha do meio a Radassa que está por aí em algum lugar lá atrás, a nossa filha mais nova nosso bebê irmãos 23 anos oh. está lá atrás e nós amamos os nossos filhos, não pelo que eles fazem, mas porque eles são nossos filhos Amamos os nossos filhos É verdade que muitas vezes eles nos alegram É verdade que algumas vezes eles nos entristecem Pega ele, Jesus Mas nós amamos os nossos filhos O que Deus estava dizendo para o profeta é Oh, você quer viver um avivamento? Não perca de vista o amor que eu revelei por você quando lhe chamei então ele diz, vai, pega um chifre e vem. Depois ele envia Todo o primeiro chamado de Deus é para ele Querido e querida Então diz a palavra do Senhor Que Deus então disse ao profeta Ele disse olha enche um chifre de azeite E vem Porque eu te enviarei a Jessé o Belemita Porque dentro os seus filhos Eu me provi de um rei O que Deus estava dizendo Queridos e queridas É que eu vou te mandar A casa de Jessé. Deus estava restaurando o sentido de dependência divina Que traz alívio a alma ao profeta Deus estava revitalizando esse sentimento no coração do profeta Quando ele disse, eu te enviarei à casa de Jessé Ele podia ter dito, eu vou te dar o um endereço Põe no eixo aí meu filho Eu vou te dar o RG de quem eu escolhi naquela casa Mas ele não fez isso ele disse, eu te enviarei a casa de Gessé, porque a ideia de Deus não é facilitar o que ele quer que nós façamos, mas é direcionar, mano, a pessoa que está do lado, diga facilidade, pode te manter na carne, querido, a ideia de Deus não é facilitar a obra na sua vida, a ideia de Deus é direcionar a obra na sua vida, Deus não facilitou para ele, Deus disse, eu vou te enviar a casa de Jessé Não disse qual era o filho que ele havia escolhido Mas ele disse, porque ali eu me provi de um rei Sabe o que Deus estava dizendo? Eu sou aquele que se autoprovê. Diga esse é o meu Deus Diga esse é o meu Deus Deus estava lembrando o profeta Quem ele era Ele fala, você esqueceu a quem você serve Você se deixou ferir por, por, por homens porque perdeu de vista, a revelação que eu tenho dado de mim mesmo a você, eu sou aquele que se autoprover, Deus é aquele que se autoprover, você consegue entender isso, amém, amado e amada? Deus é aquele que se autoprover, Ele é o Jeová Jireh, não só porque Ele dá, mas porque Ele tem, entende? é por isso que o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque se eu estou nele, nele não há falta, nada me faltará, porque ele se autoprovê. ele disse, você esqueceu a quem você serve, não vai te faltar palavra, não vai te faltar ânimo, não vai te faltar alegria, não vai te faltar direcionamento, não vai te faltar força no ministério profético, Deus estava Reavivando o profeta Põe a mão na sua cabeça e diga Pega eu Jesus Aleluia Aí sabe o que o profeta diz? O profeta vira para Deus Olha o nível de conversa, olha o nível de intimidade O profeta vira para Deus e fala Deus, o senhor não está ligado Se Saul souber que eu estou indo Ele vai me matar o senhor não está entendendo o estreito em que o senhor está me colocando vire para a pessoa que está do seu lado e diga quando Deus te puser no estreito, aproveita e emagrece faz que nem o um samuca está capaz de sumir ele disse, Deus o senhor não está entendendo se Saul souber, ele vai me matar Sabe o que Deus disse para o profeta? Restaura a mente aí Tu és meu Presta atenção Diz que vai sacrificar Sabe o que ele estava dizendo? A adoração é teu salvo conduto O que te preserva não é o que fazes diante do homem Mas o que vives diante de mim O que te preserva não é o teu cuidado Nas postagens que fazes mas é o que vives diante de mim O que te preserva Não é o teu silêncio diante de homens e mulheres Mas é o que vives diante de mim Entende? Deus disse A adoração será teu salvo conduto Serás preservado por aquilo que vives no altar Deus estava restaurando aquele profeta porque avivamento acontece quando Deus restaura profetas então diz a palavra do Senhor diga para a pessoa que está do seu lado ela vai para o segundo homem agora filho, relaxa diz a palavra do Senhor que então o profeta que não sabia nem o nome do menino resolveu ir e foi à casa de Gessé Você consegue prestar atenção De que na maioria das vezes Quando a gente conta essa história A gente pula direto de Samuel para Davi Desconsidera Gessé Mas Gessé é o segundo homem Sabe por quê? Há sinais de avivamento Queridos e queridas Quando se acolhe o profético Dentro de casa Diga eu quero esse negócio aí Jesus é Essa boca mole irmãos Diga eu quero esse negócio aí Jesus Há reavivamento... Há avivamento... Quando se acolhe o profético em casa... A gente desconsidera... Que Deus enviou o profeta... Foi a casa de Jessé. Disse vai a casa de Gessé... E aí eu quero dizer para você... Que há avivamento... Quando há naquela idade... Querido e querida... Encontro com a espiritualidade... Jessé, Irmãos e irmãs... É citado por Deus... Deus diz vai à casa de Gessé Deus conhecia Gessé Deus conhecia a casa de Gessé Deus conhecia o endereço de Gessé Vira para a pessoa que está do seu lado e diga Passa o CPF para Deus nessa hora querido E junto passa o CEP também Para Deus não te perder de vista Naquilo que Ele planejou fazer através da tua vida Onde te colocou Gessé é citado como sendo aquele a quem Deus enviou e aqui queridos e queridas está um sinal de avivamento, é quando se acolhe o profético, havia disposição neste homem chamado Jessé Então ele vai ao encontro do profeta, ele vai ao encontro do profeta para dizer para mim e para você que se queremos viver um avivamento nós precisamos enfatizar o que tem aspecto espiritual diante de nós ele vai ao encontro do profeta e quando ele encontra com o profeta, irmãos, a chegada do profeta na cidade era um transtorno. Aliás, <risos>